When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi kör då. Varmt välkomna tillbaka till Paula Hugos podcast. Fan vad man börjar bli van med att säga det här. Ja. Vi poddar på bra. Mm. Åttonde avsnittet. Ja, och eh, jag tänker att eh, idag är det ju onsdag. Eh, och det här kommer släppas på tisdag, som idag, för alla som lyssnar. Och eh, du ska ju faktiskt iväg på en massa spännande äventyr imorgon som du kan berätta om idag. Som du inte har fått berätta om tidigare. Ja, oh shit, jag kan ju verkligen berätta. Ja, nu kan du berätta ja. allt. Och berätta om missen, det du gjorde i podd nummer tre när vi pratade jag, om påsken. Jag vet inte, ni som eh, har lyssnat, jag vet inte om ni uppmärksammade att jag berättade i några avsnitt, eh, för några avsnitt sedan att jag skulle på svensexa till Spanien. Eh, det var inte skitsmart att droppa den eftersom att jag typ mer eller mindre avslöjade, avslöjade hela svensexan. För... Det är lite jag i ett nötskal, jag tänkte inte alls på det och sen så var det för sent. Så, yeah. där, har det, så där har det gått för mig hela livet. Är det typ så här det story of your life? Att det råkar hända bara så där Men du vet ju det om någon som lever med mig. Ja. Alltså det är inte så att jag gör det med flit utan det bara är... Det råkar bara. Ja, och ibland råkar jag prata innan jag tänker. Ibland... Ja. ja, det är så jag är tyvärr. Men ja. eh, gjort är gjort. Men vad, och... berätta då, vad, vad händer imorgon? Vart ska du? Vi ska, ja, vi ska till Marbella. Ja. En kompis till mig gifter sig. Mm. Och eh, imorgon så ska vi röva bort, bort honom. Mm. Och eh, ja, vi ska till Marbella. Mm. Så har vi ett schema eh, till på söndag. Mm. Ni är borta fyra dagar. Precis, och sen så en ganska rolig grej är ju när vi kommer till Arlanda imorgon, mm. då kommer Jocke få en väska. 
Som inte han har packat. Nej, eller? vi har packat hans väska. Vad innehåller den där väskan? Vill man ens veta det? <laughs> Nej, men han ska ju checka in den här väskan. Och då ska vi ju ha lagt typ vattenflaska. Sånt som så man får ju bara ta med sig 100 milliliter in okay. till flygplanet. Ja, så ni vill att han ska bomma säkerheten. Ja, men som uppmärksammar personalen att de kommer gå igenom väskan. Uh-huh. Och i väskan kommer det ju vara... men det kommer vara analgäll och... Ja, men det kommer vara sjuka sexleksaker så han ska få stå där och skämmas lite. Men det tycker jag verkligen är oavsett om det är en svensk eller möhyppa man ska ju få svettas lite och det ska vara lite, pe- alltså det ska vara pinsamt. Ja, nej men det kommer bli skitkul. Det är så här, det är ju <laughs> det kommer bli skitkul eh, och när ni hör det här då har jag redan, då har jag redan varit med om allting så att eh, ja, jag får väl, jag får Va, väl men återberätta Men vad har du förväntningar lite. då? Nej men jag, jag drar ju ner jag kommer vara nykter. Ja, precis. För jag du tävlar ju om några helger. Så du att, har ju EM. Ja. Så att du är ju i princip låst i ett kontrakt att du inte får fästa till, eller hur? Nå, ja, men precis. Men jag tycker det ska bli kul ändå. Det är alltid mm. kul att komma bort lite och få lite ny miljö. Ja. Så jag ska försöka träna lite där. Och sen så när de andra är bakfulla, då, då tänkte jag träna och åka runt. Kolla på stan typ. Ja, inte missa dagarna. Ja, jag tror att det kommer bli skitkul. Ej gud, ni kommer verkligen ha en dröm, dröm svensexa. Det känns som ja. att såna här, den här typen av svensexa, det är typ bara sånt man hör om. Det är verkligen alltså, generöst att köra en fyra ja. dagars i Marbella. För 15 personer. Ja, 15 riktigt Det var ju också ganska kul, grabbar. de som har arrangerat det här, två andra vänner. Mm. Deras bokning av hotell. I Marbella. Ja, uh. de har ju bokat ett hotell som inte serverar alkohol. Jaha, <laughs> okej. Okay. Uh. Uh. Nej, men vad då? Så det var ju andra missen. Men vi får, vi, och det gick inte att boka om och det har varit så jävla mycket strul. Alltså. Men uh, vi får ta med oss, eller alla får ta med sig alkohol till hotellet. Det här drabbar uh. ju inte mig, men jag, jag skulle ju... Det är ändå en ganska... Alltså, det är en miss. Uh. Vad händer för dig i helgen? I helgen så var ju jag... Uh, din mamma har en venissage. Ja. Eh, hon är konstnär. Eh, hon har en stor venissage som hon har laddat för hela året. Så att jag och barnen kommer vara där och supporta. Hon ska ha en överraskningsmiddag på kvällen. Just det. Eh, den har ju du, du råddat ju. Men med hjälp, ja, din pappa, din kusin. Vi har gjort ett så här sjukt roligt quiz. Så att jag håller på nu och... Det är, det, det är tacksamt när man lever... Det här är alltså hennes 60-årsfest kan man säga. Ja, överraskning 60 Med hennes vänner. Vi har redan firat henne inom familjen. Men det är, det som, det är ganska kul när man, när man lever ett socialt eller inom sociala medier. Du vet, du vet ju hur det är utanför vår dörr. Det hänger ju någonting på dörren varje dag. Oh. Som man inte har bett om eller inte haft en dialog om. Och, eh, man vet ju inte vad man ska göra med allting så man samlar ju på sig det här. Men i sådana här tillfällen är det väldigt tacksamt. Ja, då är det perfekt. Då kan man plocka fram lite ja, smått och Ja, så gott. Att jag har gjort som en egen goodbag inför det här quizet. Så att, ja men det håller jag på med Hänga med barnen Ha bra dagar Ja, bara vara, det är vanlig helg egentligen Jag, kom, det ser jag faktiskt fram emot att vara lite ensam Med barnen Men du, ska vi gå in på dagens tema istället för att prata status Ja Vi ska prata lite f- motgångar och framgångar Generellt i livet Ja men typ ja. Vi, vi försöker, så här, vi har inte sagt Exakt vad framgångarna gäller Nej, Eller motgångarna men... Vi får se vart vi landar, vi höfter ja, lite men om jag säger motgång till dig, ja. vad är det första du tänker på då? Alltså, jag vet inte om, om jag har varit med om så många motgångar egentligen. Nej. Eh, det, är klart att man, det är klart att jag har haft ett 
tufft. Men jag tror nog inte att jag ska så här... Jag ska nog vara ganska glad. Jag tror att mina motgångar har varit otroligt milda. Mm. Man jämför. I ett livsperspektiv. Ja, i ett livsperspektiv, verkligen. Alltså jag kan faktiskt på riktigt inte så här komma på eh, några ordentliga motgångar. Nej. Eh, som, som jag har haft. Alltså det är klart att jag har haft det tufft i hockeyna. Jag har ju alltid, jag har ju alltid varit en, eh, en idrottsman. Mm. Och det är klart att man stöter på motgångar i sin idrott. Men det, det är samtidigt... Triggande. Det, ja, och samtidigt är det ju så litet på något sätt. Ja, i ett livsperspektiv. Exakt, ja. inte så här... Vet du vad jag önskar att jag skulle kunna säga? Nej. Att jag har haft någon helt sjuk motgång. Men jag lyckades ta mig igenom den. Kom över till andra sidan. Blev starkare då. Och att du bara... omvandlade till pepp istället. <laughs> ja. Nej, men jag tror att du och jag är lite likasinnade där. För att jag tror att allting handlar om det mentala. Ja. Vart man är i sinnet. Och hur man tacklar motgångar. Eller att det är liksom i pressade situationer. Ja, exakt. Om man kollar på dig och mig för tio år sedan. Då var vi... 15 och 17. Ja. I, när man är i den åldern så tror man att man är fullt utvecklad. Man är ju vuxen och man är självständig. Man, i, den, I den åldern håller man ju på att utveckla en typ av självständighet. Samtidigt som man lever med en familj och framförallt med vuxna runt omkring sig. Ja, exakt. Så att jag skulle säga att för tio år sedan var en motgång. Det var liksom hela världen. Man trodde ju aldrig att det skulle gå över. Det fanns liksom ingenting som kunde göra saker bättre. Och då kunde det typ handla om typ kärlek. Uh. Så skulle man kombinera det med skola och det man hade då. Jag upplever att mina motgångar kändes mycket, mycket tuffare när jag var yngre. Men det har ju med att göra att ungdomar tänker helt annorlunda. Ungdomar ja, alltså, fan, är ju nu, nu när du säger det. Men uh, man tror uh. ju verkligen, det käkar upp hela ens värld. Är man hjärtekrossad? Det finns inget Nej, man vill ju typ dö. Ja, men alltså, man var så hjärtesårad. Ja. Och sen så ska man hela tiden bolla allt annat. Att man, är, ja, men att man håller på att bli självständig. Man ska lära sig hur det vuxna livet funkar. Ja. Man ska ta livsavgörande beslut. Om man vill plugga, om man vill jobba, vart man vill bo. Hur ska man bo? Körkort. Fan, du är så jävla smart, Paula. Alltså, ja. jag måste bara säga det. Men Nej, men du, alltså, du tar upp så... Du tar upp... Eh, det du tar upp är så... Alltså så pricken på i Men man får ju alltid... Te- jag, när, jag, när jag får typ en sån här fråga... Ja. Då måste jag gå tillbaka från början. Och jo, från men början... du kan ju gå tillbaka i din hjärna. Alltså när jag går tillbaka... Då går jag bara in i ett svart rum... Och så ser ingenting. <laughs> Vet inte vad, vilken dörr du ska öppna. <laughs> Nej, men nu när du berättar... Så jag kommer ihåg det så tydligt. Mm. Att när man var i den där åldern... Ja. Då, då var ju, alltså, det, var, det var så små grejer som behövdes för att man skulle känna att hela världen var emot den. Ja. Yeah, men det handlar ju om, det är också det här med det mentala. Som, alltså, som tonåring, du är inte fullt utvecklad. Jag vet att det finns till och med en speciell ålder på hur länge hjärnan faktiskt utvecklas. Och idag, när jag i alla fall är äldre, det är mycket lättare att skaka av sig saker och ting. Det kan checka upp en för stunden, man kan vara ledsen, det kan vara någonting som gnager. Ja. Men det blir ett perspektiv så, så lär man sig att skaka av sig det. Och ja, nu pratar men, jag inte om alla... Men sen, sen också så här, det som jag har varit jävligt bra på egentligen i hela mitt liv. Eh, det är ju att förvandla sånt jag tycker är jobbigt mm. till någonting bra. Mm. Alltså oavsett om det har varit träning, har jag varit dålig på någonting så har jag gett mig fan på att jag ska bli bättre på det. Men det handlar ju inte bara om att vara dålig. 
Nej, men alltså utifrån mig själv. Mm. För det har ju känts som en motgång. Och samma sak... Eh, ja, men har jag haft motgångar ekonomiskt så har jag sett till att det ska ändras. Mm. Alltså så har jag... Jag har inte sett det som... Jag, jag har inte sett det som motgångar på riktigt. Mer typ så här möjligheter. Att det, visar, att det ger mig möjligheter till att utveckla det. Bli bättre. Man får hela tiden sätta ett... Alltså när det är saker som är stort och läskigt och... Må, alltså, att någonting går emot den. Ja. Då brukar jag alltid filtrera det ner. Och göra så här kortare perspektiv. Hur kan jag göra det bättre på korta ste- alltså kortast möjliga ja. tidpunkt. Och så successivt kommer man in i en process som gör att man kanske kommer in i en bättre, ett bättre tänkande. Eller en bättre ja. cirkel. Och det är så mycket som går, i, alltså går ett i ett. Det kan vara arbete, det kan vara mående, det kan vara lycka, det kan vara kärlek. Det kan vara trygghet. Allting måste hela tiden gå hand i hand. För att man ska på något sätt uppleva en bra helhet. Ja. Men det kan jag Absolut. uppleva än idag. Idag så har ju du och jag det bra ställt. Vi är... Om man ser det här... Det var någon som sa till mig att... Att man hela tiden typ ska se i sig själv i ett femårsperspektiv. Vart var jag för fem år sedan? Vart vill jag hamna om fem år? Och idag är jag ju 25. Och hon, då verkligen började jag fundera på hur var jag när jag var 20? För att fem år, det är inte speciellt lång tid. Nej. Men jag känner att jag är milslångt ifrån där jag var när jag var, när 20, var 20 i mig ja. själv. I mitt här, i... Och fem år, kommer du ihåg när man var 15? Ja. Så bara, om fem år fyller jag 20. Ja. Alltså det kändes ju som ett helt liv. Ja, gud ja. Och sen så bara, när man fick barn, så fem år, det är ingenting. Det går snabbt. Ja, det går, det går så snabbt. Och det går fruktansvärt så snabbt. Så att, eh, det är lite trist att vi inte har haft några så här egentliga motgångar. För det skulle vara ganska kul att prata om det. Men jag har haft motgångar i mitt liv. Ja. Det har jag absolut haft. Men vad är din värsta motgång då? Jag vet inte om jag kan ranka. Men jag vet att jag har mått dåligt perioder. Ja. Över så här, utomstående saker. Som har påverkat mitt mående och hur jag ser på saker och ting. Eh, ett, jag är skilsmässbarn. Om man igen då går till början. Och det har gjort att man i perioder mår otroligt dåligt. För att man hamnar i... Som skilsmässbarn så hamnar man i ett perspektiv. Där man får fler, fler familjer. Och inom ens grundfamilj så är det väldigt lätt att känna sig utanför. Om det kommer in nya partners, om det kommer in nya barn... Och det fick jag uppleva i ganska tidig ålder. Min lilla syster kom när jag var åtta. Sen kom Men, mina bröder när jag var tolv och femton. Alltså jag fattar, jag, fattar, jag fattar det exakt. Men en grej jag har funderat på. När man är skilsmässobarn. Mm. Kan man få dåligt samvete för att man typ prioriterar den andra föräldern mer? Jag tror inte att man aldrig kan sätta det på ett barn. Nej, för ett barn Nej men alltså ett om ett barn, till exempel om man är, då är man ju, man är ett barn, men låt säga att man är 12-13 år. Ja. Uh. Eh, för du var ju 12-13 år också. Alltså som, jo, f- får uh. man så här, får man det som liksom att man känner att, ja, nu, har jag, nu har jag gett jättemycket tid. Jag till, kände aldrig så, för att jag nej. tog hela tiden, alltså där och då när jag levde med det. Så intalade mig själv att det här är inte mitt ansvar. Nej. Jag är barn i det här perspektivet. Och det är mina föräldrars ansvar att engagera sig i mig. Uh. Så att jag körde bara på mitt okay, race. Uh. Och var glad och lycklig för det jag hade. Och eh, 
ja, men det var väl liksom nummer ett. Att man kände sig så att det var tufft och man visste inte hur man skulle förhålla sig. Och idag är jag ju otroligt lycklig över att vara ett skilsmässigbarn. För att jag har fått en större familj. Jag har fått otroligt viktiga personer i mitt liv. Som aldrig kommer ersätta en föräldrarroll. Men de är fortfarande i min innersta krets. Och skulle mina föräldrar gå ifrån sina partner så skulle det idag också bli en livskris. Ja, exakt. Jag har fått syskon så att jag är superlycklig. Så får du dubbelt så mycket presenter också. Ja, men nu är jag det kommer jag ihåg att jag var så avundsjuk på, på andra skilsmässobarn när jag ja, var liten. Ja, för de fick typ två julafton. Ja, de fick och, två, ja. två av allting. Ja, men det, det är ganska privilegiet faktiskt. Det och det med. är bara det man tänker på som barn. Mm. Det var ju så här, vad, vad fick du i julklapp? Mm. <laughs> och sen så i min tonår så hade jag ju lite så här ätstörningar. Ja. Som jag mådde dåligt över några år. Eh, jag hade bulimi. Eh, men det kom också över ganska... Det var också en sån här period i mitt liv som jag egentligen kanske sökte så här vuxen, vuxen uppmärksamhet. Och så fick jag det och sansade mig och fick stöd och lyckades komma ut det ganska bra också. Och sen så kom du in i familjen och blev min familj. Jag tror du skulle säga och det var den största motgången. Ja, att jag träffade dig. <laughs> Nej men du förstörde ju min plan. Jag hade ju ja. en plan innan jag träffade dig. Ja, men, men så här, du, du var inne på det förut. Ja. Din femårsperiod här från 20 till 25 ja. har varit rätt ljus. Ja, rätt ja. bra. Ja, absolut. Så att jag kan tänka mig din nya plan som blev med mig mm. kan ju inte ha varit så dum. Nej, absolut inte. Det är inte så jag menar. Men mina de här personliga målen. Jag var helt redo typ för att dra till Lund för att studera. <laughs> så bara stannade jag men i Stockholm. Men du kan göra det nu också. Nej, för nu har jag två barn. Som ja, men vad då? Du kan ju pendla. Nej, aldrig. Det går inte. Det men det skulle, det skulle funka. Men du, du, alltså, helt ärligt. Med handen på hjärtat. Du har det för bra nu. Jag har det jättebra nu. Ja, det men finns samtidigt, ingen anledning. Nej, men ändå så går jag och tänker på det dagligen. Eh, vad jag vill göra med mitt liv. Varje dag tänker jag på det så här. Jag vill ju fortfarande plugga. Men nu har jag ändrat inriktning på. För att jag tycker att det här som vi jobbar med är otroligt roligt. Ja. Och otroligt givande. Och jag älskar att man en dag ser inte den andra dagen lik. Nej så men det är ju det bästa som finns. Det är underbart. Och, det... och du har ju blivit lite ja, entreprenör. Ja. Kan man säga. Och jag, kan, jag fattar inte det. För jag, det är inte, jag är så lagd åt det andra hållet. Ja, jo tack. Jag vill ju verkligen ha en B-plan. Om jag skulle kunna få veta vad jag skulle göra fram till pensionen hade jag ju veta, velat veta. Ja. Jag vill ja, jag vet, det, ha min, det, min ja, bas och min trygghet. Och du är ju helt åt andra hållet. Bara wild spirits typ. Ja. Nej, det, Men sen så hade ja. vi, ändå, vi hade ändå en gemensam motgång. Med, vi fick ju två missfall. Ja, det var ju faktiskt... Det var ju tufft. Då men alltså, jag, fan, jag, kan inte, jag kan inte säga att det var en motgång för mig. Jo, men det är klart att det var. För att du måste ju ha blivit påverkad av att det var en tråkig... Jag blev påverkad av dig, men samtidigt så... så här, alltså, det var för litet för att man skulle kunna känna det. Ja. För mig. Ja. Alltså, det var liksom... Jag såg aldrig någon skillnad på dig. Eh, jag hann aldrig bilda någon relation till... Nej. Alltså, det, nej, tyvärr. Men jag förstår vad du menar. Och det är inte det. Det var väldigt tidigt och det är jag tacksam för. Mm. Men det är de här förhoppningarna som jag hinner bygga upp. Mm. För mig är ju plus på stickan lika... Eller det var... För mig var plus på stickan lika med barn. Jag hade ingen Fan, ödmjukhet. Fan, vi är så jävla... Alltså du vet, jag blir så arg på oss. Varför då? För att vi var så... 
Nej va? Ja, vi var så oödmjuka. Ja, verkligen. Inför det, bara, bara för att det gick bra första gången så var det så här... Och man kände att man alltså, hade det bara, alla ja, kort det var, hemma. Det är ju så lätt att skaffa barn, typ så, som en ryckaxling. Ja, gud ja. Och, och så bara inte vara var det plus på det. stickan och, och liksom... Mm. Alltså det är klart att det var inte rätt det som hände. Men det var så här, nästan så att vi förtjänade det. Nej men inte... Okay. Alltså du... Jag förstår vad du menar. Ja, att du, det... du är tacksam mot... Jag, jag är tacksam för erfarenheten som ja. vi fick från det. Det är jag med. Och sen är jag tacksam att vi fick Leonor. Ja, det är alltså att den är där lilla tjejen. Jag måste bara säga det. Alla behöver en Leonor i sina liv. En pricken. Hon är som pricken. Om ni har kollat på den goda, den goda dinosaurien. Ja. Lilla pricken. Det är Leonor. Hon är, exakt hon är liksom, du vet, Det här är det värsta jag vet när folk pratar om sina egna barn. Men ja, <laughs> så jag sitter vet. man här själv. Jag vet. Nej, jag vet. Men om vi går över då, till inga direkta motgångar men ändå så, du fick ju lite så här feeling och kunde ändå relatera. Ja. Men om vi pratar om framgångar istället då, i livet. Vad tänker du, vad har du haft då? Vad har du gått igenom? Jag har ju ganska mycket idrottsliga framgångar. Uh-huh. Jag har ju ja, mycket, mycket inom hockeyn och, men det är inte så här... Det är inte det jag tänker på när jag tänker på mina framgångar. Inte jag Utan jag, För mig är det helt ja, andra grejer. Ja, eh, alltså jag... Och jag tror inte... Alltså jag är mer... Så här, jag, jag tänker inte på mina betyg i skolan eller, för det var, eller min skolkarriär. Alltså det finns inga framgångar där. Jag tänker nog mer på hur, hur min egen karriär, mm. mitt liv... Mm. Eh, typ så här... Ja, men i karriärsynpunkt hur jag har, har gjort. Och jag är ju uppvuxen... Jag har jobbat mig från noll... Till ditt jag är idag. Och varje grej jag har gjort på vägen har varit eh, en framgång. Så att eh, det började, alltså det började egentligen i gymnasiet där jag. Och all, alla de här framgångarna som jag tänker på är förknippade med pengar. Det är någonting som, eh, som drivit mig och det är så jag ser framgångar idag. Mm. Sen så. Nästa grej jag ser framgångar i det är typ familj, eh, barnrelation, alltså att man, har, man är framgångsrik kärleksmässigt. I sitt hjärta liksom. Så, precis, så för ja. mig finns det olika fack. Ja, samma här. Och jag är väldigt glad för alla delar. Mm. Alltså jag känner att jag är sjukt framgångsrik familjemässigt. Mm. Jag har dig, jag har två fina tjejer, jag har nått stora framgångar inom familjelivet. Mm. Trodde som... du att det skulle vara familj med två barn vid 27 år sedan? Nej, 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 nej. Nej, det, alltså nej. Nej, det trodde jag inte. För du var ju ändå först ut bland, ja. i ditt gäng. Ja, bland, bland alla. Mm. Så att... Vi var ju helt ensamma. Och... Det är faktiskt, när jag tänker tillbaka på det, så är det, är det någon som skulle vara först i mitt nätverk, så är det jag. Ja. För jag har ju alltid varit den som har provat om glöden är varm. Alltså jag har alltid testat. Var det så här en klippa vi skulle hoppa ifrån när vi var små, jag och mina kompisar. Så bara, men undrar om det är tillräckligt djupt för att hoppa. Då var det jag som, ja men jag, jag provar. Stort så hoppade jag. Men <laughs> så har jag varit, uh-huh. jag har alltid provat uh-huh. Och det är väl det också som har gjort Att jag har eh, Lyckats hittills mm. Våghälsa är du Ja men jag, från att jag var i gymnasiet Så började jag göra fester 
Eh, jag var inte ens 18. Och eh, vet du det, lurade krögaren som ägde krogen. Att du var myndig. Eh, att jag var myndig och skulle göra en nyårsfest. Uh. Eh, drog igång världens fest tillsammans med min brorsa. Alltså jag var kungen på festen. Och jag var inte ens 18. Eh, kön utanför var så här 150 meter. Och så där, så där höll jag på. Så jag höll på med fester ett tag och började... Ja, men jag började tjäna pengar på det. Sen började jag köpa bilar när jag fyllde 18. Det där är ju du ett nöskal. Du håller ju på med så konstiga saker. Och gör affärer Ja, men jag såg skrot, ju jag typ. såg en möjlighet. För jag bara var inne på, på blocket och såg liksom hur folk la upp annonser och bilder på sina bilar. När de var så smutsiga och fula. Uh. Och vi människor, vi köper ju med ögonen. Ja, det är klart. Så du kommer ju aldrig vilja köpa en bil som ser ut som skit. Så på... då började du putsa upp dem? Ja, så jag köpte, jag köpte fyra, fem bilar och mm. putsade upp dem. Bytte någon bilstereo för 500 spänn men som ändå såg flash ut. Och sen sålde den så gjorde jag så här 25 000 per bil. Mm. Så jag byggde redan upp, alltså redan då började det här med, med att ja, mm. bygga upp allting. Mm. Och det Ja, men det, det är ganska bra att det här perspektivet att du ser det i olika fack. Ja. Men jag håller med där att jag blir inspirerad av dig. Över hur du är. Och hur du började. Och vad du, hur du, du vågar så mycket. Och du har ju ja, fått men... mig att börja mm. våga mer. Du drar ju mig hela tiden ur mina comfort zone. Alltså jag tror så här att... När man gör någonting... Så... Och, alltså det är inte bra att vara som jag är heller. För att jag ser ju bara målet. Och jag tillsammans med en person som dig. Som kan mer se realistiska mål. Blir en perfekt kombination. Att det är plus och minus. Exakt. Så att det det är samtidigt viktigt. så här. Jag jag kan ju bara köra. Och jag ser ser målet längst bort. Men jag ser inte de här små väghindren som gör att man kan dö på vägen. De de missar jag helt liksom. Och det är samma sak när jag ska handla till dig. Om jag ska handla en sak du är inriktad på det målet. Men är det då något annat jag ska handla då kan jag glömma det. Ja jag fattar. Det det tar jag del av varje dag. Men vi jobbar på det. Jag skriver ju dina... Om jag ska skriva en inköpslista till Hugo... Då tänker jag ju så här, hur ser butiken ut som han kommer gå in i? Så skriver jag i mina punkter det första som kommer i butiken så att du inte ska missa saker. Och jag står där med den där jävla listan och jag brukar tänka så alltså hon är så tappad. Varför då? Nej men, nej men lyssna, så tänker jag så. Fan, hon tror att jag är två år. Aha, tänka, aha. Ja. <laughs> och sen så. kommer jag ut i butiken så bara, fan! Jag glömde det där. Så jag glömt någonting ändå. Men vet du hur jag brukar göra med mina lister? För att jag skriver likadana när jag ska gå och handla. Ja. Då suddar jag, för jag skriver alltid dem på telefonen. Ja, så suddar du. Så suddar jag. Ja, det är skitsmål. Så då är den tom. Och då har jag handlat allt. Men när jag skriver, då, precis. Men ibland så skickar du typ en screenshot. Aha. Alltså jag kan inte sudda. Aha. Men du suddar inte ens. Vad leker okay. du? Som att det skulle vara någon så här... Uh... Nej, okej, okay, jag suddar inte. Nej, det... Men framgångar då? Du ja. har mycket framgångar inom matbutikerna. Ja, jag, jag är pro. Du är level pro. Ja, nej, men du, ja. Alltså, när jag storhandlar, då har jag kidsen med mig. Du tar en kvart. Jag går ut med butiken. Båda barnen i handen. 15 påsar. Alltså det är flow när jag gör det där. Ja, men det är men för det, att jag har lärt det är det faktiskt. Alltså det går fort som attan. Jag vet vart allting står. Och jag handlar ju alltid i samma butik. 
För då vet jag, jag kan den butiken. Det, det är svårt för mig när jag går in en ny. Då blir jag också så här bara, eh, vad var det här nu då? Det är det värsta som finns när man går l- runt i en hel matbutik och letar efter en produkt. Nej men då, då hugger man bara. Ursäkta, vill du hjälpa mig? Och så gör man lite så här så ser man svintrevlig ut. Ja, mm. ah, jag väntar, följ med mig. Så går man bara efter. Det är ju tacksamt. Men eh, vart var vi? Framgångar. Framgångar. Mm. Fuck. Mm. Vadå? Ja, men dela upp i fuck. Ah, ja, fuck. Ja, ah, jag ah. tror du menar att du svor att det var någonting som du hade glömt. Nej, nej, nej. Eh, framgångar för mig. Du, nu måste jag gå tillbaka igen och tänka från början. Nu kommer jag få en massa nya idéer. Jag hörde på en mm. gång. Jag kommer ihåg att jag hade... Eh, jag, när jag blev det utan dig så hade jag ju en massa eh, så här sparkonton. Uh. Och så hade jag typ... Jag hade sett en jättefin Dolce Gabbana-klocka på NK. Uh. Då var jag typ 17. För jag kommer till och med ihåg den där Ja, uh, du vet vilken är den stora. Jag kräktes på uh. den första gången jag såg den. Ja, men alltså, du får tänka på att du kom in i mitt liv när jag var 21. Då hade jag haft den i tre år. Hur fick du att du var 21 när jag kom in i ditt liv? Var det inte det? 20 då? Vi har varit tillsammans i sex år. Nej. Jo, 2011. Okej, okay, 20. 20 var jag. Jag blir 26. Då är det 20. Du var 19. Nej, jag var inte 19. Jag hade fyllt 20, för det var hade det? 2011. Skit. Då... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag förlorar jävlig. Så sådana grejer hade jag ju för mig. Och jag ville resa var tredje månad. Så att jag hade ju mina olika fack för alla mina resor. Sparade så att varenda gång jag kom iväg var ju det en seger. För då hade jag ju ändå målmedvetet sparat i den unga åldern och med den lilla ekonomin jag hade. Så ja. fick jag ändå det att gå ihop. Men är det fram... Ja, men framgång från början, det var, ja. då, var det, då hade jag ju lyckats med mina mål. Ja, men då, mål, precis, då hade du gjort en framgång mål. i ditt eget, alltså du, du ja. Ja, ja, alltså jag fattar. Det är så, så funkar jag även idag. Ja. Jag gör hela tiden kortsiktiga mål. För mm. att det är så omotiverande att ha långsiktiga, för då tar det ja. så lång tid att nå dem. Ja. Så tänker jag även jag med träningen. Ja, men det är, det är så man ska tänka. Jag vill att det ska vara i en, att jag kan nå det. Ja. Det ska inte vara omöjligt. Mm. För då tappar jag allt och bara, öh vad tråkigt. Jag ser det som en framgång. När jag tänker på vem jag är så känner jag att jag inte har tappat mig själv utifrån det. 
som vi jobbar med. Jag känner inte att det som jag, mina grundstenar i mig själv finns kvar, om inte starkare. Och jag känner att jag hela tiden jobbar på det här med att förbli ödmjuk. Och för mig är ödmjuk det är typ den viktigaste egenskapen en människa kan besitta. Uh. För det, det finns så mycket i det som är bra. Och är man ödmjuk i alla liksom situationer så tror jag att man kan bibehålla ett lugn. Så att när jag tappar min ödmjukhet så blir jag väldigt stressad. Uh. Och börjar tänka negativt. Ja, det stämmer. Och kan jag förbli ödmjuk så fortsätter jag att hålla mig på den positiva delen. Men så är det ju verkligen. Och det ser jag som en framgång, mm. att jag kan bibehålla det. Och sen så är det hela tiden det här kortsiktiga. Det är, eh, vad har jag nu? Just nu har vi en slutspurt innan sommaren. Barnen går på eh, sommarledighet om typ en månad, vilket gör mig jättestressen. För att jag känner mig inte klar. Jag har fortfarande en massa punkter och deadlines som jag måste hålla. Så att eh, en framgång är att bara nå fram tills dess. Så att vi kan unna oss en sommar. Att vi kan gå på den här sommarledigheten utan att vara stressade. Ja, Nej, jag håller med. Och vet du vad jag också... Vet du vad som också är så här en stor framgång för mig? Nej. Att jag har blivit en bra människa. Ja. Alltså att jag... Det, det såg nog inte så ljust ut för mig. När då? Nej, men det, alltså för några år sedan. När jag var yngre. Ja. När, från när jag var... Men alla är unga och dumma, hur jag går. Jo, men... Alltså jag, var, jag var ung och dum Det, det, det är skillnad på att vara ung och dum och, det, och till att vara ung Och Alltså jag menar bara att Jag trodde jag var störst, bäst och vackrast uh-huh. Och idag så Det jag tycker är en framgång är att Jag har eh, fattat Att det är inte så viktigt Utan mm. det viktigaste Är liksom att man Respekterar alla människor Och att man har båda fötterna på jorden och inte ta någonting för givet. Mm. Att du har lite tagit bort din ytlighet då, eller? Ja, mm. det tycker jag nog. Ja, men det håller jag med om. Och sen också så här, på senare år har varit mål som har blivit framgångar. Det är ju när jag blev företagare, vilket jag blev direkt efter gymnasiet. Men så här, då är ju också, man vill, man vill sälja ett bolag- det är en stor dröm man har när man börjar med företag. Det är det att, man ska, att man ska göra en exit. Uh-huh. Eh, att man ska ha företag som går bra. Att man ska kunna plocka utdelningar. Mm. Eh, att man, eh, sen så hade jag eh, att det skulle vara kul att släppa en bok. Mm. Eh, bli en av de största bloggarna i, driva en av de största bloggarna i Sverige. Uh-huh. När jag började med CrossFit så var det bli en, en av Sveriges Gud, bästa CrossFit-atleter. Och när du bara rabblar upp det så här, det är helt realistiskt att du har nått allt det här. Jag vet. Och, och det och tänker man inte på. Det är, ju, det, det är för att jag inte man, man sätter sig inte ner och tänker på det så mycket. Nej, utan Men, man bara keep on going och ser liksom potential och förmodligen att man vill Ja, man, man kör ju bara på. Jag har ju inte ens fyllt 30 faktiskt. Nej. Och eh, jag har ju lyckats med allting som jag... Din bucket list inom det. Ja. Men då måste ju du helt enkelt sätta dig ner och fundera om du tänker det här i ett femårsperspektiv. Alltså du, jag har så mycket nya mål Ja, men du måste dra liv, dem med så mig så för att jag blir så liksom... stressad. Du måste berätta dem. Jag måste vara förberedd. Jag håller dig... Jag håller dig utanför. Håll mig, nej du måste hålla mig cc <laughs> Men ibland så är ju jag verkligen tyst om saker och ting. För att jag vet Ska jag att det kommer bli nu? bra. Va? Ska, är det någonting du inte säger till mig? Eller inte har berättat för mig? 
Nej, alltså jag kan ha gjort några investeringar. Nej men Hugo. <laughs> men, det var till exempel som när vi, när vi köpte det här huset så vi, vi var ju med i en budgivning från Thailand och vi fick det här huset till bra pris för att tillträde, det var väldigt kort tillträde. Ja. Tre veckor hade vi på oss att de som ta hade, över huset. Precis, de som, hade köpt, de som vi köpte huset av hade ju köpt vårt hus för typ två år sedan. Och de ville egentligen, de ville ju bara renovera det och eh, sälja. Precis, ja. de hade inget intresse men, nej, men de var ju behov av pengar. De och, hade ett nytt projekt som ja. de skulle kliva in i och behövde casha. Så vi, vi köpte ju det här med väldigt Kort varsel ja. och skulle flytta och över huset på tre veckor. Tre veckor. Och då hade vi inte sålt vårt befintliga parhus. Precis. Så jag ringde till banken så sa jag så här till min bankman att hej, vi har köpt ett nytt hus. Och vad kul, sa bankmannen. Ja, det är jättekul. Så att, och då berättade jag läget att vi skulle behöva ett brygglån och, och lite såna här grejer. Mm. Och bankmannen sa, men det är inga problem. Kan, ni bara, kan du bara maila mig säljkontraktet på ett parhus i Huddinge? Och det här var en måndag. Nej, ja. det var tisdag. På tisdagen. Och vi hade ju inte sålt. Så att jag sa ju det. Ja, det kan jag göra. Men i slutet på veckan. <laughs> ja, så då hade vi i alla fall några dagar. Och det var just då som jag... Ba, det slog dig. Vad läskigt det blev. Ja, helt plötsligt så sitter vi med två väldigt dyra hus. Ja. Och skulle vi inte få sålt parhuset. Då vet jag inte vad jag skulle säga till, kunna säga till banken. Nu Nej. löste sig allting väldigt bra. Men... Ja, men som du säger. Och då vi kom hem från Thailand vid midnatt på måndagen. Ja. Och Leonor hade åkt på det här rotaviruset, Så det första jag gjorde var att ringa vårdcentralen på tisdag För att komma i kontakt med svensk sjukvård Och liksom ta prover och ha en dialog Om det här antibiotikat funkade Och hon var eh, Hon gick inte på förskolan Så att hon var hemma med mig Så att vi hade alltså fyra dagar på oss Att rodda inför en visning Som var planerad till söndagen Och då har vi precis kommit hem från Thailand Har världens packning med oss och du, ni vet ju hur man ska ha när man ska ha visning. Man måste ju bara tömma huset. Så Fan att det blir sterilt. Alltså jag får flashbacks. Och jag svettades med Leonor på höften. Och bara fixade och roddade. Och sen så fick vi en förhandsbokning på vårt parhus. Men vi fick en förhandsvisning. Ja, precis. På och torsdag. de tog det? Ja, så att på tre dagar från måndag till torsdag... Han vill rodda om. Och det var så skönt att kunna ringa till banken då och här bara, är här, här är det här säljkontraktet. Och bara, nu är vi på banan. Ja, men jag, tyck- jag var faktiskt väldigt stolt över oss. Vi var verkligen ett team under den där pressade... Jag tyckte inte att det var så... Alltså, du och jag Nej, det är sjukt höll... att det var inte... Men det, alltså, vi, det, det var, var inte så... första gången för oss, liksom. Nej, men ändå, det, alltså, om man tänker att det hade varit väldigt läskigt om det inte hade gått bra, Hugo. Då hade vi gamblat ut ja, men det hade oss själva. <laughs> Nej, det hade inte gjort. Jo, jo, jo. Där är jag realistiskt. Det hade inte gått att lösa. Men det löser sig. Så att det, det Vi hade fått sticka. Ja. Podda från... Från Spanien. Ja, från Chile. <laughs> typ. Hola, que tal? Men får jag bara säga en, så här, en framgång som är mycket närmare och inte i det här stora perspektivet. Ja. När vi blev föräldrar, när Molly var typ så här tre, fyra månader, vet du vad jag svettades för? Nej. Alltså jag svettades för att vi skulle behöva styra en middag varje dag. Alltså vi skulle behöva laga mat fem, alltså sju dagar i veckan. Fy fan vad grymma vi har blivit på nej, att laga för, mat. Nej men förstår du, om du tänker tillbaka på hur du och jag levde, hämt mat varje dag. Ja. Kunde inte laga mat. När det var avancerat då var det köttbullar och typ makaroner. Och jag blir så hungrig nu också. Nej, men det känner jag, mat. vi har kommit så långt i det. 
Alltså du har ju det läget. Du freestylar, du kör Dijon och du bara slänger i allting. Och blir så gott också. Det blir svingott. Vi grillar. Det är sallader, det är hemlagade såser. Det är varierad kost. Men det du jag... har ju också blivit svingrym på lagad mat. Ja, men och det tycker jag är så jäkla coolt. Ur det perspektivet, det här lilla perspektivet. Att jag men vi tycker att det är ganska kul också, eller hur? Det är skitkul. Det blir liksom mat. en liten så här... Det är ja, lite, men vi har det... ett fint kök, alltså härlig miljö. Det är ganska skönt att stå där och laga mat. Och, alltså, och tidsfördrivet att planera veckan. Alltså, jag tycker det är jättekul att sitta på mm. nätet och leta efter recept. Jag snör, mig, jag snör in mig på saker väldigt lätt. Jag vet. Så att jag typ är... som de där broccoliplättarna. Ja, men det var en gång. Och de smakar <laughs> skit. De var så äckliga. Så ja, det var inte bra. Nej, men, men du är ju helt skadad när det kommer till recept. Ja, helt. Ja, jag tappar det. Alltså, jag, det... alltså hela min dator kan man printscreena det med recept. Ja, men och sen, jag fattar inte det där. Jag skulle kunna käka... Jag skulle kunna käka lax på måndag, kyckling på tisdag, du är en kött på man. onsdag. Jag alltså, har... samma Men vem mår bra vecka av in, det där? Alltså, man mår som allra bäst av variation. Paula, nu har, nu, alltså, nu har solen kommit fram. Ja. Du har redan tröttnat på att grilla. Ja, för att vi, nu har vi grillat samma sak. Det är Idag sa du till mig, säger du grilla, då kräks jag. Ja, alltså... men för jag sa ju till och med till dig, kan vi, inte vara lite, kan vi grilla räker, kan vi grilla fisk? När vi grillar, då är det sötpotatis i ugn, det är rostade grönsaker och det är kyckling. Men och det be. behövs inget annat. Nej, men det är det jag menar. Du är en enkel man. Du är lite som en hantverkare i ditt tänk ibland. Såhär, Vad menar du med det? Nej, men en enkel man, en rak dialog. En, du är enkel. Jag gillar mer svängar och att det ska vara nya såser, nya bulgur, Alltså det värsta sallader, som finns är ju att laga mat efter recept. Nej, men det behöver inte vara det. Man kan få inspiration. Ja, men jag vet inte. För att kunna bibehålla variationen. Men hur fan det är kom... Jag fattar inte... Okej, okay, ja, nu fattar jag vart framgången är. Vi har, bli... vi har... Vi har nått framgångar i, i matlagning. Ja. I familjen. Ja. Det är fan en high five. High five. Ja, det skulle vara skitkul att höra om motgångar och framgångar från er som lyssnar. I det stora och i det lilla. Ja, Verkligen. Är det någonting ni är extra stolta över? Så att, och sen kan jag verkligen rekommendera det här tänket. Att man tänker sig själv i en femårsperiod hela tiden. Det blev, när min vän sa det till mig så blev det så här... Men, men så gud. jobbar man väl alltid? Nej, jag, så alltså, har jag så, jobbat i hela mitt liv. Nej, det har inte jag. Vart jag vill vara, vart jag vill komma. Ja, men det är en väldigt bra sån period tycker jag. Att man jobbar i fem ja. år. Och i träningen också. Mm. Sjukt viktigt i träningen. Mm. Ska vi gå vidare till fem snabba frågor? Kör på då. Vad ser du fram emot just nu? Det, den där är ju jättelätt för mig. Ja. Men kan det vara fler saker? Absolut. Ja, då är det kort. ju Marbella nu i helgen ser jag fram emot Marbella. mycket. Och sen ser jag väldigt mycket fram emot att tävla. Jag ska ju tävla EM i Madrid om tre veckor. Yes. Så det är de grejerna jag ser fram emot just nu att göra. Vi ska på bröllop. Ja, men Vi ska nej. på summerburst. Ja, men det är ju längre fram. Okej, okay. ja, men så kort i tid så ja. är det det. Yes. Vilken GB-glass är din favorit? Min absoluta favorit är ju Magnum Double Rich choklad. Den finns typ inte i Sverige. Inte? Nej, den finns ju typ bara i Spanien. Aha, okej. Okay. Eh, men Magnum Mandel annars. Den är riktigt bra. Ja, ja och sen käkar man typ bara chokladen så slänger man den. Jag äter upp hela min glass. Ja. Vilken är din favoritpodd? Den här mordpodden. Ja, uh, nej. Som för, du nej. fick in mig på. Nej, nej, nej. Det är, det är spöktimmen. 
Det är den som är... Den är den... Nej, nej, mordpodden. Ja, du tycker om mordpodden, ja. Jag som vi brukar lyssna på i bilen. Nej, jag brukar sätta på spöktimmen. Nej, du brukar... När de vet det utreder fall. Ja, eller så här... Ja, ja, jo, men det är mordpodden. Det är mordpodden. mordpodden. Ja. Men det är den enda podden jag... Jag lyssnar på. Ja, men jag, jag också. Det är mordpodden, det är spöktimmen. Ja, det är bara är de här men sakerna. mordpodden är en enda. Alltså, ja. jag provade ju lyssna på någon när jag satt och rodde någon... någon Nej, eh, just det, ligga-podden. Någon ligga-podden. Jag höll ju på... Det var ju helt sjukt. <laughs> jag höll ju på att ro ner i havet, alltså. <laughs> Kommer du ihåg jag, det? Jag, jag, du satt ju bredvid mig. Ja, men hade varit på så här fit-massage <laughs> eller någonting. Säg snippa istället. Snippmassage. <laughs> Alltså, jag kommer ihåg det. Det var helt sjukt. Jag på ro i diket. Det var så, jag blev generad samtidigt. Jag, de, jag tänkte att det skulle vara något så här... Så, nej, jättekonstigt. Men ge det en ny chans. Det finns kanske Ja, det är klart att jag ska göra det. Men, nej, men jag... Och sen har jag ju varit med ganska mycket poddar. Men nej, jag är ingen... Du är ingen poddkille. Okej, okay, är du besatt av någonting? Ja, jag är ju besatt av... Jag är ju besatt av prylar. Och mig speciell. själv. Alltså, jag är ju... Oj, så det ju svin- ah, vad ödmjukt du lät. Nej, men jag menar vad inte menar så. Du? Jag menar att jag är besatt av... Så får jag säga en sak du är besatt av? Ah. Du är besatt av din telefon. Ah. Du är besatt av typ Marianne. Nej, men jag är inte och... besatt av min telefon. Det är där, där har jag mer en sjukdom. Okej. Okay. Telefonsjukan typ. Ja, ah, det är alltså... Du kan ju inte konstigt. släppa den. Nej, men jag är besatt av prylar. Ja. Ah. Eh, det, av något kon, kon, alltså, nej, jag vet inte vad det är heller nej. besatt av telefon besatt av choklad skulle jag säga <laughs> besatt av mackor besatt av dig ja, ah. det var bra okej, okay, för du frågade mig förra veckan om det här med svensk kändis ah. så nu undrar jag också vilken svensk kändis som du stakar någon som du tycker är lite extra kul eller spännande och som du tycker är som gör roliga uppdateringar Ja, sociala medier. Eh, nu på senaste tiden så tycker jag att Messi, vad heter han, Messia Hallberg. Ja, eh, komiken. Han, eller? Han, men det, det värsta jag vet, ja. det är när en skön och rolig människa inte uppdaterar. Ja. Alltså, är man bränd i huvudet eller? Vad, vad då? Han kanske inte har det som sin main Men det spelar ingen roll. Alltså det är så här... Har han dålig uppdatering eller? Jättedålig Nej, gud, Och det blev jag förbannad, förbannad på För att han är, han är jävligt skön och jävligt rolig Och jag skulle vilja se mer av han Ja, men Så att, kanske, eh, han kanske kommer. Om någon känner Messia Halberg Så kan ni framföra att han borde uppdatera Sin Instagram lite lite mer Nej, men han gjorde ju så här, han, var ju med, han har ju varit med på parlamentet och, mm. Yeah, jo, han, jag vet, du har visat mig ja, att han, han är så sjukt roliga sketcher Men just att det han är rätt är dryg det. liksom Och sen när han ska invitera så Paradise Hotel Ja, jag trickar på byckarna <laughs> Och sen såhär, vadå Mexiko? Ligger det i Afrika eller? Nej, 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 <laughs> nej, nej bara, Jag har alltid velat åka Jag har alltid velat åka till Mexiko Jag har aldrig varit i Afrika Ja, <laughs> no, roligt. Men och sen så älskar jag ju de här grabbarna Benny Öman Och ah. Leif Ögren Nej. Det Nej, Benny Öman och Leif Vad fan, Leif. de är ullbröder? Nej. Jo, det är Leif Ja, de är så jävla roliga alltså. Ja, de är helt fantastiska He- Alltså, de är underbara Och känner någon, dem också så hälsar de att de är sjukt underbara Men någon du och jag brukar lägga och kolla på Det är han, Lukas Simonsson Ja, alltså, han är ju också helt fantastisk de, de, de bästa är ju när han bara kör med sig själv och sin tjej Ja, oh, men och sen deras son <laughs> Vad heter han? 
Sixten. Sixten. Alltså, stackars Sixten. Och när han började köra lite så skam, det dog jag för det. Ja. Det var ju så rätt tid där i vintras. Ska du ha en gulebär? Det är som men, sack. Det, ja, det, det är ju typ... Alltså, sen är ju du, du och jag, vi är sjukt olika när det kommer till humor. Nej, fast vi har ändå ganska enkel... Alltså, jo, det, vi har det är enkel... Det är svår humor som behövs... Det behövs inte mycket för att man ska börja skratta. Nej, jag vet, men... Lite, vi skrattar lite olika saker. Men du oftast... tycker ju typ att kiss och bajs är jättekul. Vad sa du? Kiss och bajs. Ja, det kan vara ganska kul. Det tycker du är helt fantastiskt. Ja. Och jo, så... men alltså... Och det där kontot du följer, Mr. Pimple eller vad heter Ja, Finkontot. Ja. Det måste ni kolla. Dr. Pimple på Instagram. <laughs> det, är, det är ett konto med flera miljoner följare på enbart när hon doktorn klämmer finnar. <laughs> alltså det är, det är så sjukt att man... Jag kan inte sluta titta där. Jag blir så äcklad. Ibland sitter jag och käkar så tittar jag på en film så håller jag på att kräkas upp maten men jag kan inte sluta titta. Men det är något. Det är fascinerande. Ja. Ja, bra svar. Kul. Ska vi gå vidare till en läsarfråga innan det är dags att tacka för idag? Det tycker jag. Hur ser ni på alkohol och barn? Kan ni ta ett glas vin även om barnen är bredvid eller så? Och om barnen vid äldre ålder frågar om de får smaka, om ni kan köpa ut, hur tacklar ni det? Tack för att ni räddar mina tisdagsmånader. Mm. Hur är du uppvuxen med det där? Med alkohol och... Alltså jag... Jag var ju en sportfåne. Mm. Så, så alkohol har inte varit en stor del av mitt liv någonsin. Nej. Jag aldrig bett mina föräldrar köpa ut. Inte jag heller. Eh, skulle aldrig hända heller. Men sen så är det också så att... Eh, alkohol kommer ju att introduceras någon gång i ens liv. Ja. Och jag kommer ju bara vara enormt tacksam om det blir till det senare. Och du och jag har väl ändå en vision om att vi ska försöka introducera våra barn för mer hälsa och fritid och intressen som är liksom mer idrott. Jo men de kommer och ändå... Och att det de kanske i ändå... sig håller ifrån dem så länge mm. som det går. Alltså jag kommer ihåg, du sa ju något otroligt viktigt för ett tag sedan. Och du var ju så här, det enda man kan hoppas på när de tar sin första fylla det är att de är omringade av bra vänner. Ja, absolut. Alltså det är A och O. Och jag kommer ju alltid försöka... Hålla ö- alltså ögon och öron öppna för att verkligen... Man känner av. Ja. Försök ha dialog med föräldrar. Och eh, jag kommer... Jag vet med mig att jag kommer bli så ledsen och besviken. Men samtidigt så måste man ju förmedla ett typ av hopp. Och vara så här, att det är okej okay att komma hem. Och att det är okej okay att ringa när det har blivit fel. Eller att man känner att... Jag känner så här med mina barn när de blir stora. Att de behöver inte berätta allt för mig. För det vet jag att man vill ha, det är det här med att man är, man försöker utveckla en typ av så här själv och att man är självständig. Men jag vill att de ska berätta saker när det är viktigt. Mm. När det är någonting som inte känns bra, när det är någonting som, någonting som tynger dem, då vill jag att de ska kunna prata med oss. Men de behöver inte berätta allt. Nej, jag håller med. För att det Men... vill man inte. Men jag vill att de ska veta att vi finns där oavsett. Och ballar du ur och det blir att de blir fulla. Då vill jag att de ska kunna våga ringa hem så att vi kan komma och hämta dem. Ja, verkligen. Alltså jag ser mig typ själv, alltså man måste ju, jag kommer ju typ vara förkrossad och ledsen och besviken. Men jag typ ser det som att man kanske bara blandar ihop en sån jäkla bakisdrink. Och bara, hur känns det? Hur mår du? Så här är det. Det blir alltså, tyvärr jag kom, bara jag har, jag har inga som helst problem med när de kommer ta sina första fyllor. Ja, men det är inte det. Men alltså du... Tänk vad, vad, 
De har tappat ju fan förnuftet. Det kan hända skit. Jo, men det kommer ändå... Alltså, det är vårt ansvar. Och... För mig är inte fritt ansvar. Alltså, det är för mig... Så länge de är under 18 så är de barn. Ja, såklart. Men det är fortfarande vårt ansvar att se till så att när de väl gör det och väljer att dricka alkohol så gör de det med... Alltså, de har respekt för alkoholen. Men hur ska de ha det om de inte... Har... Alltså, då måste de introduceras till det. Menar du att du ska liksom... Här, ta ett glas vin. Nej, men... Men hur ska de, de göra? De kommer vara så göra? pass kloka... Hugo, vilken Fan, jag gillar inte att prata om det här. Och sen vad, dricka ett glas vin med barnen, det kan man ju göra i alla fall. Åh oh, herregud, okej. Okay. Från när då och hur då? Jag skulle utan problem kunna dricka ett glas vin till maten om barnen sitter och äter också. Jaha, du menar vuxna? Ja. Jag tror du menar att du skulle ta ett glas vin med dina barn. <laughs> Nej, det kommer inte hända. <laughs> jag tror det, jag tror det var där vi sa, åh herregud, Nej. hur menar du nu? Det kommer aldrig hända. Det kommer hända när de typ är vuxna. Alltså såklart. är det så, året de är 17, är det så här en månad kvar? Absolut. Aldrig i hela mitt liv. Ja, men då skulle jag aldrig. Här, vill smaka. Aldrig. Nej, men det skulle jag kunna Nej. säga. Nej, du, aldrig i livet. Är det mars och Molly fyller 18 i april? Aldrig. Och det är så familjegrej. Då hade jag så ville smaka. Det hade jag lätt kunnat göra. Aldrig. Okej, okay? ja, men det är bra. Vad? De är småbarn. De ska inte dricka överhuvudtaget. Så ska du ge dem alkohol på hemmaplan. Nej, men är det så de ska inte ens dricka utanför. 18. Det är som att du säger det är okej okay att du går ut och super dig full. Hugo, när hon är 17 år och 11 månader. Ja. Det är en månad kvar som du vuxen. Hon ska inte ens dricka när hon är 18. Aha, Ingen av okay. dem ska det. Ja, nej, nej, det är ju Även dröm, fast vi inte kan styra, styra över dem. De är inte vuxna för att de är 18. Nu känner jag att det kommer bli så här motsatt effekt så som det är med dig och godis. Du fick aldrig godis och kolla hur du mår idag. Med ja, ditt godsberoende. De... Ja, men vi går ner till Molly nu och frågar om hon ska ha lite vin. Det är väl lika bra att börja. Det är inte så jag Va? menar. Jag vet med mig, för att jag var inte som du. Jag, eh, alkohol introducerades typ när jag var 15 kanske. Ja. Och då smusslade jag Jag hade inte berättat det där vad du gjorde med din plastpappa ja, han, ja, men alltså, vem, vem, vem gör så att ha ett spritskåp när det finns tonåringar i huset? Det är lite, alltså, då får man skylla sig själv Mina föräldrar drack upp allting <laughs> Men det är bra då, Varför ska man spara det? För då det kanske det finns någon som nallar ja. ja, mycket riktigt Jag gjorde en sån här häxblandning Jag körde ner allt som jag hittade i en kolaflaska typ. Och fyllde spridflaskan ja, med vatten. Ja, med vatten för att det skulle se ut så som nivån. Så skulle han iväg och skulle ta med sin flarra. <laughs> med sina polare, vad skitnöjd. Ja, och, ska de börja, och så bara... Börja tjotta. Nej, och de bara, vad fan, det är bara vatten. Nej, men de skulle ta en tjott. Ja, alltså... Bara fick inte det, brände inget. <laughs> Nej, då var det bara vatten. Så att så kan det gå om man har spritskåp och barn som nallar. Eh, jag känner att vi får kanske diskutera vidare här, Hugo. Och komma överens oss emellan. Men, men vadå? Okej, okay, sista frågan. Mm. Skulle du, alltså om Molly kom, skulle du köpa ut till henne också? Aldrig. Aldrig i mitt liv. Så det skulle du inte göra? Aldrig. Även fast hon var 18? Nej. Nej, för, nej, det skulle jag inte göra. Men hon kan gå till krogen och få en öl då? Ja, men i och med att Du skulle inte köpa ut till henne? Nej, jag skulle inte göra det. För att det är så stor skillnad mellan 18 och 20. Det är mm. därför det finns den gränsen. Alltså man är... Jo, men å andra sidan så är det viken som kan sätta tyglar då också. Men då, då kommer... Om vi in... köper så kan ju vi bestämma vad hon ska... Men du får det ju... Det är myndiga händer. barn. Alltså Fan, de... jag är så godtrogen. Ja, verkligen. Och vi tjejer vi listiga, Hugo. 
Alltså, du kommer få smaka när de blir tonåringar. Men sluta. Ja, det är sant. Vi lägger på nu. Vill du inte prata med Nej, jag, jag, jag vill gå och lägga mig nu. Men Imorgon så... drar jag till Marbella också. Okej okay, då. Men Vi, hörni... Det här med alkohol, det är skit med. Hon har ju fått jättebra svar. <laughs> Nej, men så generellt. Nolltolerans. Det är jättesvårt för oss också. Det är svårt, för det är jättesvårt att veta hur saker och ting kommer. Man vet ju inte, barn är olika. Nej, Vi får väl tackla det där och då och ha en dialog hela tiden mm. mellan. Men jag vill, det viktigaste för mig är under hela tonåringen, oavsett om det är alkohol eller problem, att de ska våga prata med oss att vi är vi, att vi ändå introducerar den typen av förtroende mm. att vi dömer inte, vi beskyller inte, vi stöttar och vi hjälps åt att lösa saker och ting att vi, det är det som är det viktigaste, det är det fan föräldraskap handlar om dömas och det kommer de göras ändå av hela omvärlden Ska vi säga hej då med det eller? Ja, eh, sjukt kul bra, bra snack idag och eh, glöm inte att prenumerera Glöm inte att recensera Glöm inte att komma till Facebook-sidan Paula Hugos podcast Och ge oss mer läsafrågor Så säger vi att vi hörs nästa gång Eller hur? Ja och sen jag håller på och Jag ska försöka kämpa till 100 000 följare på Instagram Så glöm inte att följa mig på Instagram H-U-G-G-S-O-N Jag levererar de kanske Bästa Instastoriesna på denna planet just nu. Men vet du Hugo, så instastor, alltså st- tips. Uh. För att öka ett följe så ska man använda minst 11 hashtags. Okej, okay. hashtag följ mig. Hashtag följ dig. Vi hörs ändå. Puss. Puss. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.